0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias. No Fabulana de hoje... Eu, Fabiana Prando, narro Mãe Vu, conto da tradição oral chinesa, publicado na coletânea Violino Cigano, organizada por Regina Machado. E recebo a querida amiga, escritora e contadora de histórias, Vanessa Meric, para uma boa conversa a partir do conto. velha. Isso todo mundo sabia, mas ela nunca tinha revelado sua idade para ninguém. E com certeza, se o fizesse, as pessoas se espantariam. De estatura mediana, robusta, vestida sempre com roupas escuras de algodão grosso, os cabelos presos num coque na nuca, mãe Vu tinha um rosto redondo e queimado de sol com poucas rugas de modo que aparentava muito menos idade, com os cabelos cheios de fios ainda escuros, os olhos pequeninos e brilhantes. Todas as manhãs, ela saía de casa à mesma hora e caminhava com passos firmes, apoiada em seu cajado de madeira, em direção à grande montanha que se erguia na entrada da aldeia onde ela morava, numa região remota da China. Sem parar para descansar ela chegava ao topo da montanha e ia examinar a estupa secular edificada ali. A estupa é um monumento funerário que os budistas chineses costumavam construir antigamente e aquela era uma delas. Só que na aldeia as pessoas ignoravam quem havia sido responsável por sua edificação, tampouco sabiam por quê e quando aquela estupa fora construída naquele lugar. Mãe Vu ficava um certo tempo lá em cima rezando, depois descia a montanha outra vez e voltava a seus afazeres. Os vizinhos e outras pessoas do povoado não se lembravam de um único dia em que ela tivesse deixado de fazer aquilo. Ninguém sabia o motivo que a levava a enfrentar as dificuldades da árdua caminhada ou qualquer obstáculo que fosse para cumprir rigorosamente aquela ação considerada completamente sem sentido para toda a gente do lugar. A bem da verdade, as pessoas achavam que Mãe Vu era meio maluca. Os velhos costumam fazer coisas bem estranhas, pensavam. À medida que sua idade ia aumentando, mais penosamente Mãe Vu subia a montanha, curvada sobre seu bastão, os olhinhos atentos e determinados, sem que ela se importasse se era acompanhada pelo sol, pela tempestade ou pelo fustigante vento do inverno. Aconteceu que, um dia... Alguns meninos brincavam perto da estupa E viram quando Mãe Vu apareceu numa curva do caminho Um pouco abaixo de onde estavam Lá vem a velha, como sempre, disse um deles Como é que pode uma coisa dessas? Meu pai disse que ela nunca faltou um dia O que será que ela veio fazer aqui? Ninguém sabe, respondeu outro menino — E se a gente perguntasse? — disse um menorzinho que brincava com os gravetos. Todos de acordo e decididos a divertir-se às custas da velha mulher, esperaram até que ela surgisse no topo da montanha. — Muitos bons dias, senhora mãe Vu, eles disseram em coro. Ela os cumprimentou muito séria, ofegante, depois da dura caminhada, e foi direto para a estupa. Sem se importar com os olhares mordazes dos meninos, começou a apalpar a pedra, andando em volta da construção, examinando-a cuidadosamente. — O que a senhora está fazendo, Mãe Vu? — perguntaram os meninos. Ela não respondeu até terminar sua reza. Depois, sentou-se numa pedra baixa. Enxugou o suor do rosto com a manga da camisa E respirou profundamente o ar da manhã Só então começou a falar Há muitas gerações, meus antepassados Têm subido a montanha todos os dias Para olhar a estupa Eu aprendi a fazer isso com meu pai Que morreu com 120 anos e que por sua vez aprendeu com meu avô que viveu 130 anos e herdou a tarefa de seu pai que viveu 200 anos e assim muitos antes deles fizeram a mesma coisa dia após dia e eu prometo a vocês crianças que até o dia de minha morte não deixarei de cumprir o que me foi legado, como fiz até hoje. Mas olhar a estupa para quê? Perguntaram outra vez os meninos, achando tudo aquilo muito engraçado. Eu venho ver se ela está manchada de sangue, porque segundo a velha sabedoria transmitida de geração em geração pelos mais velhos de minha família, no dia em que aparecer uma mancha de sangue na estupa, a montanha vai desmoronar. As pedras vão rolar sobre a aldeia e ela será totalmente destruída. Os meninos se entreolharam sem conseguir conter o riso. Olhe, mãe, Vu! Disse um deles, fingindo enorme preocupação. Por favor, se isso acontecer, não deixe de ir até nossas casas para nos avisar. O quê? Disse Mãe Vu, arregalando os olhos. Não pense que tenho esse trabalhão danado todos os dias só porque quero salvar minha pele. Claro que não, eu não tenho medo da morte, já faz tempo que a espero com tranquilidade. Eu faço isso por vocês, por todas as crianças que ainda têm muito o que viver, ainda que meu velho corpo não aguente mais de tanto cansaço. Não se preocupem, eu olho com muita atenção Se aparecer uma única mancha de sangue na estupa Nem que seja bem pequena Desço correndo e aviso todo mundo Mãe levantou-se e tomou o caminho de volta à aldeia Os meninos ficaram ali rindo do absurdo daquela crendice Até que um deles teve uma ideia Tal se a gente inventasse uma farsa para acabar com essa bobagem de velha tonta. A gente podia pedir um pouco de sangue de carneiro lá no açougue e espalhar pela estupa antes da mãe Vu chegar. Quem sabe, na hora em que ela perceber que a montanha não se mexeu nem um pouco do lugar, que a profecia não vingou, ela desista de vir aqui todos os dias. Os meninos riram bastante, imaginando o que ia acontecer no dia seguinte, e o plano foi realizado. Os meninos até contaram sua ideia aos homens da aldeia, e eles se divertiram muito também. De manhã cedo, Mãe Vu deixou sua casa e, enquanto andava pelas ruas, as pessoas a olhavam de um jeito diferente, sorrindo com malícia, exagerando nos cumprimentos que lhe faziam. Mas ela não notava nada, porque seus olhos estavam fixos no céu e ela começou a inquietar-se. Os sinais não eram nada bons, segundo seu modo de perceber as coisas. Havia muitas nuvens cinzentas acumulando-se rapidamente sobre a aldeia e, quando ela começou a subir a montanha, sentiu um estranho aperto no coração. No povoado, cada um cuidava de sua vida, mas a atenção estava em Mãe Vu e na peça que os meninos haviam lhe preparado. Não demorou muito e todo mundo ouviu gritos lancinantes vindos do alto da montanha. Todos abandonaram seus afazeres para ver Mãe Vu descendo a montanha aos tropeções, caindo e levantando de novo, erguendo os braços para o céu. Na entrada da aldeia, ela começou a gritar, o coração quase saindo pela boca, depressa, depressa, não se pode perder um minuto sequer, juntem suas coisas mais valiosas, seus filhos e netos e sumam daqui o mais rápido possível, antes do anoitecer a montanha vai ruir e toda a aldeia será arrasada. Calma, Mãe Vu, diziam todos, rindo a não mais poder, nós não temos medo da morte. Eles falavam pensando no sangue de carneiro que tinham enganado a própria velha. Deixem de brincadeiras, eu lhes imploro, fujam imediatamente, vocês não imaginam o tamanho da desgraça que vai acontecer mas ninguém lhe dava ouvidos. Ela ainda bateu com os punhos cerrados em algumas portas e janelas, mas como as pessoas não vieram atendê-la, voltou para casa. Lá, chamou as crianças, jovens e adultos de sua família, e juntos arrumaram uma pequena bagagem, algumas relíquias dos antepassados, e logo depois deixaram o povoado para trás e para sempre. No final da tarde, as pessoas voltavam para suas casas depois do trabalho, quando o céu escureceu de repente. Um estrondo ensurdecedor aterrorizou a todos, mas ninguém ficou vivo para saber de mais nada. Durante três dias inteiros, a aldeia permaneceu envolta na mais profunda treva. Na manhã do quarto dia, a luz foi surgindo devagar por dentro da poeira. Não havia mais montanha, nem estupa, nem aldeia. Mãe Vu e sua família foram os únicos sobreviventes dessa misteriosa tragédia que chegou até nós nesse relato cuidadosamente guardado na memória das gerações. E chegou a hora mais esperada do podcast, que é a hora boa de tricotar bastante a respeito da história e hoje o tricô está, que é um luxo só, porque eu estou recebendo a querida Vanessa Merique. muito bem-vinda, querida Vanessa, que bom!
1: Pois é, Fabi, que bom estar tá com você agora. Fabiana Prando, que história, não? Que história, que história que essa é esse, história. Né? Agora, eu queria, eu acho
0: que é... ela ela é um presente, né?
1: Ela, ela é um presente. É um presente. Que que e ela é um presente que a gente tem que passar para frente o tempo todo, porque ela é repleta de coisas. Muito importantes para a gente refletir, né? E aí, mas antes disso, Fabi, sabe que eu queria começar dizendo assim, né? Essa, este conto, ele é um dos últimos do livro O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, da Regina Machado, que é um livro lindíssimo, né, Fabi? É, e aí, só
0: história boa.
1: Só história boa de, de mulheres muito fortes, de, de mulheres que que, que se garantem, que, que trabalham os seus símbolos, enfim. E aí, em toda, eu não sei se você percebeu, mas em toda introdução de cada um dos contos, e ela traz contos do mundo todo, ela, a Regina Machado faz um... Um, uma introdução sobre a sua pesquisa sobre isso, o, o que significa esse conto onde é que ele reverberou onde que ele nasceu, como é que foi publicado e tal no conto da Mãe Vu ela diz o seguinte Mãe Vu pede silêncio então assim eu queria começar dizendo desse silêncio que a Mãe Vu pede porque é uma história tão impactante, eu já contei muitas vezes essa história e eu já li muitas vezes, e ao final, essa última frase, né? essa coisa de dizer, olha, é, Mãe Vu e sua família foram os únicos sobreviventes, né? e, 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 e esse relato chegou até nós, guardado na memória das gerações. Essa coisa me cala, assim, sabe? É, então, eu queria começar falando desse silêncio, desse, da, da importância desse respirar depois de ler um conto que provoca um impacto como esse na alma da gente. Dito isso... A <risos> né? gente né,
0: tem, dá, é, abre esse espaço, né, porque é um né? silêncio denso, né? É uma é. história
1: que acaba assim, né? Tem um pum, pum, você... É. Né? Você é. olha é. assim, você para, você tenta respirar, você tira a faca do peito, você tenta botar o estômago no lugar depois desse soco, né? Uhum. Pra tocar uhum. a vida. Então, assim, eu pois acho é. esse silêncio é, importantíssimo na reflexão desse conto. Agora, dito isso, não vamos aqui ficar em silêncio, até porque estamos aqui para <risos> falar do conto, né? E, pois e, é. E, e aí tem tanta coisa que esse conto nos pega, né? É... Pois é, eu,
0: eu acho que de cara a escolha dele, né? Tendo essa mãe Vu como o personagem central, lembrando que ela é uma mulher... Mas, antes de mais nada, ela é uma velha.
1: Né? Velha.
0: Então, essa Exatamente. velha, zero básica, não é, Vanessa?
1: Então, é, nada básica, zero básica. <risos> e aí, é, é tão interessante que agora você falando dessa coisa, né, é uma velha, a gente tem trazido tantos nossos velhos para a nossa vida, né? É, principalmente em tempos tão difíceis como esses que a gente está vivendo, e, e esses velhos vêm vindo de várias maneiras, né? primeiro o cuidado com os velhos, mas não é só isso, é assim, o que os velhos nos ensinaram para que a gente possa ter cuidado com o mundo, com as pessoas, com a natureza, né? Uhum. Esta era é uma velha, a mãe Vu é uma velha que tentava ensinar para aquele povo, para aquela aldeia, né, para o mundo, o cuidado. O cuidado com uma coisa ancestral. Então, assim, é uma velha que vem falar de ancestralidade. Né? É uma velha que vem falar do respeito à ancestralidade Porque quando ela começa a limpar aquele monumento Não é qualquer monumento, é um túmulo É um túmulo ancestral que está lá Ninguém sabia, o conto diz isso Ninguém sabe como foi colocado, por quem e por quê né? E aí ela, ela explica para os meninos Eu faço isso porque o meu bisavô que viveu 200 anos fazia né? o meu avô que viveu 130 anos fazia, o meu pai que viveu 120 anos, só aí já deu 350, né? é, então assim, é. É, é uma velha falando da ancestralidade dela cuidando de uma ancestralidade de um túmulo desconhecido, então nós estamos falando, nós estamos falando de, um, de uma coluna vertebral, de um esqueleto ancestral do mundo, que merece ser cuidado, né? Isso é. É, e e é aí, a, família a humanidade, mediata, tá... né? Hã?
0: Não, é muito bacana você ter trazido esse essa observação. De que não se trata de um túmulo da, da família próxima né? Ela não está lá é. falando
1: Isso do mesmo. pai,
0: de filho né? Então são de pessoas que ela de fato nem chegou a conhecer né? Muito antigo, muito misterioso Tem uma, uma reverência àqueles que vieram e que a gente não os conheceu Mas que graças a eles estamos aqui então, assim, uhum. é tudo bem uh, amplo uhum. e, e, e o interessante é que ela, quando é observada, né, porque toda, todas as pessoas, toda a aldeia testemunha, né, esse uhum. ritual, porque ela vai todos os dias, ela sobe a, todos a, a montanha dias. todos os dias, né, Exatamente. E, e aí eles, eles a consideram uma maluca,
1: uma maluca, uma louca, quer dizer... <risos> já é uma coisa que já é meio que institucionalizada, né? Assim, ah, esse cuidado demais é uma maluquice, né? Então, hum. na verdade, não existe este cuidado, não existe esse carinho, não existe essa, esse respeito. Os meninos, quando vão brincar com ela, na verdade, eles a ah, estão desrespeitando, né? Agora, que força é essa dessa mulher... Né? Que, ela, que não é uma mulher fraca, é uma mulher que tem um poder assustador, né? é uma mulher que tem uma força intuitiva fantástica, porque tem o trecho do livro, que depois que os meninos do, do, do conto, que depois que os meninos colocam o sangue, a aldeia inteira olha para ela com outro olhar, com um olhar de ironia, né? com um olhar de gozação, e ela ela não, não percebe esse olhar porque ela não se dá o trabalho de perceber esse olhar. Ela olha para o céu e percebe que alguma coisa vai acontecer, né? Ela vê as nuvens cinzentas do céu e o seu coração começa a se inquietar. Isso é outra força ancestral, isso é uma força da intuição da mulher, né? Que não está nos nos olhares irônicos de quem está vendo ela atravessar a aldeia e cumprimentando ela de outra maneira. Não, sabe? Está numa, numa força que vem dentro dela, porque ela sabe muito bem o que pode acontecer, né?
0: Nossa, Vanessa, você trouxe essa imagem, né? De que ela olha para o céu, né? Ela está conectada, vendo, né? lendo né, esse céu e sabendo o que está por vir, mas me ocorreu agora te ouvindo que o hum. céu também está olhando, né, ah, tá abaixo é. e Sim. está vendo também o que está acontecendo e é. está, é, é, eu acho está que, agindo não... de acordo com isso. Tem essa esse grande espelhamento. Isso é muito bonito nesse é. conto,
1: né? Nossa, é verdade, porque há uma conexão, né? Tanto é que assim é, elas, ela, é o Topo da montanha, né? E, uhum. é um, e é árduo chegar até lá, né? É difícil chegar até lá, né? O conto diz: tem hora que bate o vento, tem hora que tá, o sol queima seus, sua pele, tem hora que vem a neve. É, 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 é muito difícil ela chegar para cumprir essa tarefa, mas há uma conexão. E não é uma tarefa qualquer, ela não é uma coisa vou andar alguns quilômetros, vou atravessar a aldeia, vou nadar naquele rio, ela vai subir, ela vai para o topo de uma montanha diariamente. É mais do que matar um leão por dia, né, Fabi? É mais do que matar um leão por dia. É ir até o topo de uma montanha diariamente para cumprir essa tarefa. Então, isso é, é muito simbólico, isso me emociona muito. Neste conto, porque é uma entrega, né? E é uma entrega dela Para poder dizer alguma coisa né Para evitar que aquela aldeia corra riscos Então tem outro trecho muito lindo Do livro, que ela fala assim Não, não pensem que eu faço isso por, por mim Eu faço isso, claro que não Porque eu não tenho medo da morte Já faz tempo que eu espero a morte com tranquilidade, inclusive Eu faço isso por vocês Porque as crianças ainda têm muito Que viver, né? Então ela Ela, ela ainda fala Eu espero que o meu corpo aguente esse Cansaço, né? para que eu possa fazer isso Quer dizer, ela, ela Ela diz, olha, a hora que aparecer A mancha, pode deixar eu descorrendo correndo e aviso todo mundo Porque ela tem certeza De que ela é aquela Mensageira né? então a gente é. tem uma mensageira que não é uma qualquer é essa força ancestral é essa intuição né é esse desprendimento é essa entrega é essa generosidade e aí é. vem um outro símbolo né Fabi que é a coisa do sangue né pois é que como a gente estava
0: falando antes a gente Vai apenas provocar, a gente não quer resolver, a gente quer abrir esse símbolo, né? Porque é. longe de esgotar,
1: não é, tem a, como. A né? ideia
0: não tem como, a ideia é que a gente experimente caminhos para chegar nele, mas eu quero só antes da gente ir para o sangue, que é irresistível, né? Ele está esperando por nós é, só falar um. Pouquinho, né, de uma história que me ocorreu aqui, que acaba sendo bem diversa dessa, porque nessa figura da Mãe Vu, a gente sente, como você bem disse, né, essa, essa força de uma guardiã, né, uhum. ela é aquela mulher que, que sabe, que tá muito conectada com o papel que ela tem naquela comunidade, né, que tá além da. É, da preservação da vida dela, né? Dela. Ela tem um senso de comunidade, de ancestralidade muito bem é, resolvido, definido, né? É, como me ocorreu, pode ser que eu, os outros ouvintes, né? alguns ouvintes também tenham lembrado daquela história daquele menino que vivia falando olha o lobo, vem o lobo, todo hum. mundo corria, né? É. E, e aí era mentira... E até que as pessoas não deram mais atenção para ele. E quando é. o, o lobo apareceu mesmo foi tarde demais, né? Pois é. Mas a, aqui ela não é essa pessoa não confiável, né? Eles não têm é, essa questão de dela de ter dado algum alarme falso, não, né? É, não não tem. Saber lugar.
1: é eles simplesmente não acreditam nela. Sim porque ela é uma velha maluca, né, porque há essa, essa tendência mesmo do, do, né? da, da coisa do, do desrespeito, né, é, principalmente na sociedade ocidental, né, o velho é a pessoa que... que que vai perdendo essas suas características, né? É interessante é. que esse é um conto oriental e, e, e os orientais respeitam mais os velhos no sentido de acreditar que eles tenham coisas ainda a oferecer até o final da sua vida, né? Na, na, é, na sociedade é. contemporânea é, ocidental, isso é muito pior, isso está muito mais distante ainda, né? Enfim, é porque o
0: velho é aquele que não não está atualizado, né?
1: Não está É, na, não tá
0: é ele, ele não está produtivo, ele não atualiza.
1: É, é. Então é. eu acho que tem essa essa coisa do desrespeito também, né? E isso e isso é uma é uma é uma questão humana, né? Isso faz parte é uma característica do ser humano, né? Então, é. É, não vai ter como. Ela, 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 não é o menininho que brincava, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Mas ela é uma maluca é. que atravessa uma aldeia, sobe no topo de uma montanha todos os dias para ver se lá tem um, uma mancha de sangue, quer dizer. Pois né? é.
0: E lá vamos nós para essa mancha
1: de sangue. E ela vem, né? E ela vem. <risos> e o mais engraçado. É que esta mancha de sangue que vai ser colocada ironicamente por esses meninos, é que vai provocar aquilo que a mãe Ru e toda a ancestralidade dela tentou evitar. Quer dizer, que história é, é essa que nos diz assim, então, cara, não é nem como você estava pensando, é do outro é. jeito, entendeu? Porque assim, é, é, é uma surpresa isso, né? Aqueles meninos, aí ainda chega uma hora que alguém tenta dizer para ela: não, isso foi brincadeira, né? Não é. É, é mancha de sangue de animal, não vai acontecer nada e ela tem certeza que vai acontecer, porque foi uma mancha tendo sido colocada, seja qual seja esse sangue, de que maneira ela veio, por que essa mancha surgiu não importa né? é inexorável e ela sabe é. que isso ia acontecer então é. esta surpresa que o conto nos traz também nos tira a respiração né?
0: uhum, porque nem uhum. a
1: gente imagina que essa ironia que essa brincadeira que esse desrespeito dessas crianças vão provocar essa coisa que ela passou a vida evitando. Né?
0: É esse cataclisma, né? esse é porque cataclisma. é o que acontece.
1: Exatamente. Tanto
0: que a, a, a vila não, não, não restou vestígio.
1: Né? Não, não restou. Todos... E é muito, e muito forte né? o parágrafo que fala de quando a montanha, de quando a montanha cai. Né? O, o, é. A coisa do céu, olha lá a conexão com o céu. O céu escureceu uhum. de repente, né? E aí vem uhum. um estrondo. A montanha simplesmente ninguém ficou vivo para saber. A montanha simplesmente ruiu, ruiu. <risos> três dias, três noites de fumaça, de poeira, né? Quanta hum, coisa ruim, essa? né? Não, Não é? Essa? <risos> e essa aí.
0: Essa imagem do sangue, né, esse sangue que é derramado e que é o um indício de uma violação, a gente pode pensar também simbolicamente assim, né, algo uhum. foi Com... é... rompido, é. Né? e o sangue foi... foi derramado, eu acho que tem muito esse, esse peso de uma ruptura, né, de uma... Iniciação
1: é porque assim, né? Se a gente for cavucar a coisa do sangue, né? Tem muita coisa, mas sangue, vida, vida, alma, né? O sentido da vida, né? Aí tem o sentido cristão, o sentido mitológico, enfim. Mas eu acho que é, que é uma coisa assim da, da, da energia da, da alma, né? Enfim. É e que vem para dar sua resposta mesmo, né? Não não tem como. Ela veio, a resposta tinha que acontecer e aconteceu, né? E é muito interessante porque assim só quem sobreviveu foi a família dela e ah. aí o ponto nos dá indícios de que ele foi sendo Passado de geração para geração para que este relato chegasse até nós o conto termina dizendo isso então isso também é um aviso né? uhum. Olha, as montanhas desmoronam, desmoronam sim né? é, 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 e veja que pode vir do nada veja que pode vir de uma brincadeira isso para mim é muito forte também sabe Sim. e para quem já teve a vida assim impactada por uma série de coisas é assim cara é do dia para a noite que a montanha cai mesmo né é, e é, pode é. ser a partir de uma de uma brincadeira ou de uma de uma ironia né enfim Sim, e os é, e os que tiveram é, continuidade
0: né os que conseguiram Sobreviver a essa tragédia e por causa deles a gente sabe a história, né? Foram uhum. aqueles, né? Ou seja, aqueles que tiveram um futuro foram aqueles hum. que honraram o
1: passado. Ah, isso, que... Fabi, isso, perfeito! <risos> honraram o passado, honraram a força hum. ancestral que Mãe Vu trazia. Porque quem o que, que ela faz? Ela chega nas casas gritando, ninguém lhe dá ouvidos. Ela vai para a casa dela e diz... Galera, subam na charrete, peguem poucas coisas e vamos embora. E, e ninguém questiona. Eles vão, eles, eles a eles ouvem. Vão. E eles é. honram esse passado. É isso mesmo. Que lindamente é. você colocou. É, a, o, o futu, quem ficou para contar isso para o futuro... Ficou porque honrou o passado. E, e nós que somos contadoras de histórias, a gente precisa tanto né, falar do, dessa força <risos> do passado. Né? É, 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 é tão importante a gente entender, né não é a Mary Woodman que fala nós somos salvos pela força da, da história que contamos a respeito de nós mesmos. Né? É, as, as histórias é, são salvadoras então assim é, essa história tinha que chegar né? uhum. é essa força desse relato que me impacta tanto sabe Fabi é, essas camadas que a gente rapidamente tentou costurar que fazem com que o conto da mãe Vu seja essa coisa que, que Regina Machado disse Mãe Vu pede silêncio, porque realmente é um conto muito forte, é um conto que a gente tem que passar para frente, é um conto que cada um vai tirar a sua conclusão, vai perceber onde é que está a sua montanha, o seu sangue, ou não, nem vai perceber, vai ouvir, vai ficar, né? Vai achar a velhinha louca, ou não, né? Mas é de uma força arrebatadora. É. arrebatadora.
0: E, essa, é, e, e essa força arrebatadora que você também conectou com a arte de contar histórias, né? a sua arte, a minha arte, enfim, é esse caminho que, que nós trilhamos com muita gratidão. Né? É. Pensar é. que a gente não está falando só das velhas que são velhas porque nasceram há muitos anos, né? Então, acho hum. que tem também um sentido de resgatar aquilo que a Clarissa Píncula Estés fala tão bem, né? De ser velha enquanto jovem e jovem hum. enquanto velha. Isso. E ter uma, uma conexão mesmo com essa força da vida, morte e vida, que promove, Isso. né? Que promove mesmo... Um lugar de reverência, de cultivo da sabedoria, porque tem muita gente né, que acha que sabedoria vem com o envelhecimento, e não é assim, né, Vanessa? A gente não, tem que persegui-la.
1: Né? E a <risos> Clarissa coloca, é e a Clarissa coloca lindamente quando ela, ela conta daquele sonho que ela teve, né? Que ela Ai, assume. que imagem linda! Lindo, é uma isso, imagem linda isso. que eu acho que vale a pena a gente resgatar, porque eu acho que quando a gente começou a conversar, eu falei de uma coluna vertebral da ancestralidade. Falou é porque essa isso. imagem, Clarissa diz que ela teve um sonho e que ela está em cima, ela olha para baixo e ela está, ela vê os pés dela no, nos ombros de uma velha. E aí ela fala para a velha, não, não, eu é que tenho que segurar a senhora, não é a senhora a me segurar. E a velha bate nos pés dela e diz, não está certo do jeito que está, é assim que tem que ser. Aí ela olha mais para baixo, ela vê que esta velha está no ombro de outra velha, que está no ombro de outra mais velha ainda, que está no... Então, é assim, é uma coluna vertebral de anciãs, né, de uh, mulheres ancestrais que vem trazendo aquela necessidade de estar em pé uma sobre as outras, porque assim que a história do mundo é contada, né? E Sim. é isso e é por isso que a montanha da Mãe Vu desmorona. Porque isso. houve uma negação dessa dessa história, uma negação dessa ancestralidade, né? Ninguém percebeu quando ela disse: "O meu avô que viveu 200 anos, né? O meu, avô, o meu bisavô viveu 200 anos, o meu avô viveu 130 anos, o meu pai viveu 120, isso é um símbolo, né?
0: É um uhum. símbolo.
1: E ninguém prestou atenção, né? Então eu acho que faz parte, sim, do nosso trabalho, como mulheres, como lobas, como contadoras de histórias, é, perceber uhum. né, de que maneira que a gente sente este... Este passado, né? E como é que a gente traz? Porque Ele é Salvador também, né? É Ele que nos ensina, é Ele que nos instrumentaliza, né?
0: Ai, essa é Vanessa Merique, loba <risos> querida, de quem eu não largo, não. Porque... <risos> A gente está fazendo esse caminho, né? Esse esse episódio ele é dedicado com muito carinho às nossas lobas queridas da queridas. Matilha do Ateliê O Coili.
1: A nossa estamos Matilha. Estamos ouvindo.
0: É, é, é verdade. E a gente escuta cada uma delas, não é Vanessa? Porque a sabedoria demais.
1: Com certeza, lobas, lobas. A gente uiva <risos> o tempo todo porque é preciso. <risos> uivar mesmo, né?
0: Isso mesmo. Muito, <risos> muito, muito, muito obrigada. E volte obrigada sempre a você, pra, gente, pra gente aprender sempre muito mais. Muito obrigada.
1: Ai, Fabi, foi uma delícia. Obrigada. É. Muito generosa você, você contar essa história que eu pedi para você contar. Muito obrigada. Adorei também. Te agradeço.
0: Viu? Vamos fazer um, um belo uivo agora. Um, dois, três e... Uhum! Ah! Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando e convidados. O Fabulana quer ouvir você, querido ouvinte, e assim afinar ainda mais a nossa sintonia. Opine, sugira, participe escrevendo para fabulana7.gmail.com Repetindo, Fabulana 7, é o 7 numeral, arroba gmail.com. Uma alegria ter a sua audiência. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias.